0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的百姓作家，我是大家的朋友小陈。今天呢，我们主要说一说坦克300的边境版。上个月25号，长城未派官方呢发布了一款官改的坦克三0啊，被命名为坦克300边境版。那既然是官方改装版本，自然与这个顶火团队改装的分离铁骑啊有所不同。首先，认可度就要比顶火要高，所以这台边境版的坦克。在晚上八点发布之后，十分钟的时间，三千台就被抢购一空了。但是我们本期节目呢，并不是来详细介绍这台车的，我们要讲的是从一个汽车销售的角度来讲讲啊，这些需要预定抢购的车，它的产品价值、营销手段，还有一些只有汽车销售圈内人才会知道的营销套路。坦克三百从2021年上市以后，现在的订单呢，已经逼近了29万张。车型呢，也从单一的越野版增加到拥有更多选择的城市版。在此期间推出的赛博、风林铁骑、游侠这些限量版车型呢，也非常成功。可以这么说，坦克300每次出限量版，都会受到很多人的关注，这几乎成了坦克300的流量密码。每次坦克300热度下降的时候，限量版总是出现的恰逢其时。数量不多的限量版呢，每次都能起到四两拨千斤的效果。而限量版的价值呢？除了能够彰显个性，更多的呀是改装文化。出厂就被深度改装嘛，合法上牌上路是它的主要卖点。相对低廉的价格，大大提高了它的竞争力。就目前国产硬派越野车市场而言，坦克绝对算得上是一哥的位置。当初的北京 b g o 4 0只是模仿了牧马人的样子，但是呢，很可惜啊，并没有学到什么精髓。你看，我虽然不懂越野，但是我也知道啊，谁想拿下越野车市场，谁就要先拿下玩越野的这帮人，因为他们有钱有闲，爱好就是越野穿越啊，什么露营，多听听他们的声音，走进他们的圈子，看他们关心什么，关注什么，那造出来的产品自然就会受到他们的青睐。当初小米手机为发烧而生，就是弄了一帮发烧友，跟他们一起商量嘛。而魏派呢，在坦克500发布的时候。其实就做过类似的事情，他们把前一千个订车的客户啊，叫做“坦克五百共创官”。什么叫做“共创官”呢？其实字面意思就好理解，共同创造、分享创意嘛。长城这家公司呢，从起名字开始，其实就已经玩起了营销。我个人认为啊，汽车跟人是一样的，需要拥有一个好名字。如果实在想不出好名字呢，起码要通俗易懂，让人耳目一新。你看长城啊。当他们面向男同胞时，推出的产品叫什么？叫什么坦克炮？都是一些响当当的东西。面向女性客户的时候呢，它叫做什么黑猫、白猫、芭蕾猫。面向比较小资的消费者呢，推出的又是什么摩卡、马奇朵？这些名字起的起码要比什么北京 b 6四零、绅宝 d 五零好听好记，而且呢还提高档次，一听就是还不错的车，起码呀不至于粗糙。这些名字呢。就比枯燥无味的字母加数字的组合呀，其实强多了。尤其是两个字母加一个数字啊，简直不要太傻！我都不知道他们怎么想的，他们以为奥迪 A 6好听，就起个名字叫 A 5你们可能不知道，还有个车叫 A 5吧？我告诉你们啊，四号、四号 A 5四号 X7 这都是他的车。你们去查查，这车起名字都那么敷衍，你说他车能好到哪里去呢？当初有一个宝沃汽车，你们知道吗？这个名字是花高价从国外买来的，啊，车是纯国产，然后呢，对外宣称他们这车是德国血统，其实背后老板呢是福田，什么技术都没有吧，却号称与 BBA 齐名，当初比宝马还厉害。咱讲话了，好汉还不提当年勇呢。再说这也不是你自己的历史啊，你作为爱因斯坦他们家用人的后代，你不能四舍五入把爱因斯坦当成自己的祖宗吧？中国汉字博大精深，你就从《山海经》里边闭着眼睛挑。随便挑个名字也挺好听，可你看看他们福田的车都叫什么啊？福田的乘用车主要是以微面为主，他家的微面啊，你知道叫什么吗？叫家图，什么家图 i x 5家图 i x 7家是左边一个单立人，右边一个加减的加，就这个字，我跟你说，要不是我玩过王者荣耀，玩过伽罗，我都不认识。你再看他的车标啊，在路上见到你绝对不认识。过几天你再看到，嘿，你还是不认识。这有点扯远了啊！我吐槽这些呢，就是为了讲清楚名字的重要性。这人分三六九等，车也一样，从他的出身、父母对他的重视程度，就已经决定了未来。而长城汽车呢？可以说，不仅在对车型的命名上别具一格，就连在车身的颜色命名上边也特别的用心。它总是能把吉祥的寓意，还有当下时髦的词语应用到车身颜色上边。比如说，他的坦克三百，橙色叫心想事成，灰色叫灰太狼，白色叫白富美，黑色叫黑凤梨，红色呢就叫我要红。你想啊，全新的车型填补了低端越野车市场空白的一款车型，从命名、设计到定价、营销都下足了功夫，加上长城汽车对国产 SUV 的号召力，这车呀想不火都难。而我们这次主要讲的这台边境版呢，在发布直播的时候，他们竟然请了蔡老板，这就足以证明长城汽车对于流量密码的把控啊，已经到了炉火纯青的地步。你们知道蔡老板吗？浙江的一个网红，其实我平常很少刷这个短视频，可我怎么就知道他了呢？是因为在某一个时段啊，我们的圈子里茶余饭后讨论的全是他，因为他呢凭借一己之力干倒了一家魏派 4S 店。你们不知道，我可以给你们讲讲啊。坦克300发布以后呢，呃，需要线上下单，这你们都知道啊，然后选择好这个交车门店，大概等了那么几个月。啊，就能提到车了。这种情况呢，应该是不会出现插队提车的现象，因为下单就有编号，按照编号交车，每个人都一样。可蔡老板不相信啊，他就觉着厂家对于这件事儿是把控不住的，外面呢也一定有 4S 店在悄悄的加价卖现车。于是呢，他就自己花钱，通过资源商直接提了一台坦克300现车回来。那车提回来自然就有发票，开票方呢是邢台一家 4S 店。然后呢，这个蔡老板拿到车子还有发票之后，直接就发视频质问长城官方。当时这个视频呢一发出来就火了，自然就在圈内啊掀起了轩然大波。所有参与销售坦克300的资源商、4S 店都诚惶诚恐。果然啊，很快，长城官方就做出了一系列的反应，第一时间呢就把专人派驻到了邢台的这家 4S 店，然后就是清算。啊！取消授权，公布处罚决定。后来呢，就有其他的店陆续被罚，有的呢跟他一样啊，直接取消授权了；有的呢，则是罚款二十万。这个时候，大家才意识到，对于区域的保护、禁止加价销售这些政策，长城啊是动真格的，不像一些合资厂家，只要你能出车，就睁一只眼闭着眼。毕竟有的厂家呀，从来不会解决问题，只会解决提出问题的人，而长城不同。不仅没有解决提出问题的蔡老板，还跟他合作，给他流量，给他钱，让他参加自己的活动，然后呢，大力度的治理加价销售、插队交车的现象。这就说明啊，长城汽车真的与其他厂家不太一样，它是真的能听进去消费者的意见，然后啊，积极的改进。大家听到我总是夸长城，肯定以为我拿了他们什么好处，其实并不是的。我就算天天夸他，像我这样默默无名的人啊，他也看不到。所以，我还是挑他点毛病。那没说好话听不到，坏话他们能听到呢，哼，对吧？其实我接下来要讲的这个事情呢，是在我写稿子的时候临时加上去的。我的本意，这期节目呢，主要是说说《坦克300边境版》抢购的一些事可是好巧不巧，我在写稿子的时候，有个朋友打电话委托我啊，帮他找一台这个“风林铁骑”，他近期就要用啊。问了 4S 店，还有其他很多人。都说这是限量版的车，早就已经卖完了。芬利铁骑，我前面就说了，是顶火团队在坦克300征服者的基础上改装的一款深度定制的限量版，号称呢全球限量啊两0零九台。说是全球限量啊，那它只在中国有的卖，那可不就是中国限量就等于全球限量了呗？那既然早就卖完了，我这个朋友为什么还要让我帮他找呢？因为新车卖完了，不见得二手车没有。这二手车呢，又不见得不是新车，对吧？听起来有意思吧？为为什么二手车不见得是新车呢？这个原因呢，其实我前面就说了，正是因为厂家严禁插队提车，严禁黄牛倒卖限量版订单，所以就逼得这帮车商啊，只能把新车过户卖。我自己订的车，自己买回来再过户，你厂家都管不着了吧？而我呢，又恰恰地认识全国很多车商和资源商。那朋友的忙不能不帮，对不对？而且呢，我还有钱赚，这种事情啊，我最乐意效劳了。你们也一样，不要跟我客气。不管你在哪个城市，我都能帮你联系联系。那下面我要说的重点来了，接了他的电话呢，我也没耽误啊，拿起电话呢就打给了他们当地挺大的一个车商，问他要过户的风林铁骑新车。没想到呢，我这么一个专业的人，被他的一个问题问懵了，因为他问我。风林铁骑，我是要带编号的，还是要不带编号的？那我就好奇了，这带编号与不带编号什么区别呢？我知道这车限量 2,009 台，为了显示这车的稀有呢，可能会在车身上啊粘贴一个带有编号的标识，比如弄个小铜板，给你刻上你的编号。不是限量 2,009 台吗？比如你这车呢是888台，就给你刻上888号。贴到什么发动机盖上，贴到后门上，都挺好看的，对吧？所以这带编号的我懂，那不带编号的什么意思呢？我真是没搞懂，可是呢又有点懂了。于是我就试探性的问他：“难道不带编号的没在 2,009 台之内吗？”他回答的也干脆啊，说：“你还真以为宣传的只卖 2,009 台，就真的只生产了 2,009 台吗？我看两0 0 9台差不多。”听到了吧？同样的限量版顶火风林铁骑，其他地方都一模一样，只有一个地方不一样，那就是贴在这个车身上的编号。而到底是不是真的限量 2,009 台呢？车商啊，基本上都表示出了很大的怀疑。风林铁骑过户新车，现在的市场行情呢，要加4万左右才能提车。这么火的车，多生产几台卖卖，又有谁知道呢？反正我们消费者是不知道，所以啊，这是一件无法证实的事情，是真是假呢，也只有厂家知道。如果关于限量版这件事儿呢，是一件无法证实的事情，那么接下来我要跟你们说的另外一件事，那就是证据确凿的，我可以负责任的跟大家讲，限量版呢就是炒作的噱头，是福利内部人员的幌子。坦克三百边境版在二十五号晚上七点就开始了直播发布会。公布的价格呢是28万，跟枫林铁骑的2 7七万零0百差不多。刚才我也说了，枫林铁骑现在过户也要加4万左右。那你想想，官方改装的限量版，是不是肯定比它还要火？于是呢，很多人都加入到了这一本万利的抢购大军。晚上8点钟开抢， 7点多的时候，我跟一些4 S 店的朋友聊天其中呢有好几家的集团店的销售顾问都表示。他们店的领导呢，早就下达了任务啊！店里的所有人必须抢购坦克三百边境版。不仅下达了任务，还有专业的设备，人手一台。这个设备是什么呢？我节目里边不方便讲。总之呢，你只要有了这个设备，无论是抢购茅台、抢购限量版车型，还是抢购什么东西，只要是抢购的东西，用这个你就永远比别人快。那抢购开始的时候呢，大概在八点十分的时候。当很多人还卡在付款界面的时候，坦克300边境版就已经显示了库存不足， 3 0 0 0台车已经卖完了。而我们的一些资源群里呢，已经有各家销售啊在汇报战果了。他们的设备呢，自动抢购，自动创建表格，精准的记录着抢购成功的时间点。大概8点十五分啊，你会看到群里啊，就像开了锅一样。什么张三他们家抢了15台，李四他们家抢了28台，等等等啊，反正全是汇报战果的。这种情况下呢，你作为一个普通的消费者，边境版坦克的爱好者，你能抢上吗？你的界面永远显示的就是系统繁忙，你不得不刷新，一刷新呢，显示的又是库存不足。我粗略的算了一下，全国呢大概有300多家未派三四店，每家店10个人抢这个车。人比车都多，他们的手机比你好，网速比你快，还有专业的设备加持，你抢不上啊，其实很正常。所以我说，限量版车型呢，就是厂家与 4S 店的自娱自乐，咱们消费者呢不用去凑那个热闹。而厂家说的好听，什么 APP 抢购，人人有份，公平公正，我跟你说，那都是忽悠人的。厂家的意思呢，绝对不加价销售，于是呢，跳过 4S 店。搞出来一个 A P P， 让消费者直接抢购，而不甘于被省略的 4S 店呢，就派人全都去抢这车，然后啊，他们在过户、加价销售，控制权其实还是在 4S 店手上，这叫上有对策，下有政策，对不对？我们作为消费者，听了厂家宣传的平价买车，可到了官方的 A P P 呢，他说卖完了，于是啊，我们又找到了 4S 店 ，4S 店却说呢，我们没有销售权利。啊，想买呢，你只能到 A P P 上去买，那无路可去，又想买怎么办呢？你听说一些综合的车商那里可以弄到一些过户的新车，而且不用等着，马上订车，马上就能提。于是你就给综合车商交了定金，然后呢，车商带着你到了那家曾经告诉你没有销售权利的 4S 店，加价提了一台过户的新车。那一看这种情况，你肯定有点生气啊。质问他们：“你不是说没有车吗？”那他们客客气气的告诉你：“我们确实没有车。这台车呢，是这位车商先生从 APP 订购的。现在呢，我们把这个车交付给他，他加钱过户给你，跟我们是没有关系的。你可能要第一遍听，呃，感觉有点绕，对吧？没到到底是谁从谁那买车，谁给谁加钱，你可能听不明白。”我简单点跟你说，就相当于你为了买台车花了车款，掏了加价的真金白银，没有得到任何赠品不说，却得到了一个过户的身份。我如果说的再直白一点，就相当于你的新媳妇娶回家直接变成二婚。问题是彩礼你还没少花，这就是限量版车型的现状，这也是整个加价车型的现状。所以说，你如果不是真的爱它啊，真的没它不行，最好啊不要去买加钱的车，除非你实力很强、格局很大、心胸也很开阔，那就另当别论了，对不对？比如像我之前给一位大哥提过一台五七零，人家格局就很大，我们一起去提的车，全程的机票、住宿、吃喝玩乐全是人家大哥买单。更让我意外的是，这车加价四十九万，提车的时候加价部分要用现金。这大哥直接提了50万现金给我，我说这不对呀、啊，这多一万块钱呢。人大哥怎么跟我说的？说49万提车用，一万块钱给你喝茶。看到了吧？那些加价几十万的车啊，是给这种人准备的。而你如果买车，在乎的还是什么油耗啊，在乎性价比，在乎 4S 店提供给你的服务。如果你还是在这个水平加钱的车呀，你就先不要考虑了。你以为你多花了钱，这帮销售会给你鞍前马后吗？并不是的，他们对你更多的是嫉妒，然后呢，心里边默默的送你一句“人傻钱多”。这就是现在汽车销售市场加价的现状。你加钱买车换来的并不是对等的服务。有一天跟几个粉丝聊天，有一个粉丝啊，他会说：“他说，那你要这么说的话，当车商挺好，买车的抱着钱啊排着队的给你。”我说，你以为车商好当吗？车商也不好当，当车商呢几乎没有尊严，因为任何一个行业啊，买都是买方是老大，卖方呢得哄着买方。汽车行业不同，买方是孙子。当然，我这里说的买方并不是咱们理解的消费者，而是加在四 s 店和客户之间的车商。你比如刚才我说的那个大哥，人家加那么多钱，根本就不愁提不到现车，对不对？而给他车的这家 4S 店呢，现车他又不愁没人买，所以双方都很牛叉。在这种情况下，只有我这个中间人好欺负，所以他们所有的条件、所有的要求，都是我从中协调。除了570啊，我还帮人提过埃尔法，也是加钱，也是要求加钱部分用现金。我提着现金去店里，把装满现金的箱子送到经理室。他们那个经理，我跟你说，连头都没抬。啊，告诉我出去等着，一会儿有人带着你刷卡，就这态度，还是因为我跟他们集团内部有关系。如果没这一层关系，我就算给他钱，人家也不卖给我啊，就是那么豪横。所以说，做车商是没有尊严的，说说难听点啊，就是两边装孙子嘛。那就有人说了啊，那可能是你你规模太小，对吧？你说你小陈，这不实力不行。这我不否认啊，我就是我小陈，确实是规模不大，这个团队呢也没多少人。但是我给你讲讲我们我知道的啊，一些大的车商，就是直接几千万车款打到 4S 店的那种，人家是一板一板的提车啊，但是提车的时候却只能跟做贼似的，你这么多车款打了，然后通知晚上才通知你去验车，然后给你发个手电筒。啊，你一边验车一边装车，这么有实力的公司，你知道人家最发愁的是什么吗？最发愁的是他招聘不到人。为什么呢？因为只要是新人来了，几乎全都会问：说老板，我们这车，我们这车是偷来的还是买来的？我们是没给钱偷车呢吧？那光明正大的给钱买车，为什么要鬼鬼祟祟的呢？这个啊，等着我们有机会了，我好好的跟你们聊一聊。好了。呃，今天呢，就是本期节目的全部内容，涉及到一些汽车销售的内幕吧，算是，还有一些小套路啊，说出来呢，大家图一个新鲜，你图个乐呵，我尽量呢多输出干货，争取让你在听了新鲜事的同时啊，还能对你买车用车这方面呢有所帮助。如果你能给我点个赞呢，评论评论啊，那我就更感谢了。茫茫人海，我的声音传入你耳，这本身就是最大的缘分，感谢你的陪伴。我是百姓作家小陈，我们下期接着聊。